0: 好片
1: ，烂片，烂片
0: 。你有你观点
1: ，我有我主见
0: 。论构思，论情节，论深度，
1: 论风格，论气质，论态度
0: ，都在电影相对论
2: 。在远古时代，人鱼和人类本应和平共处。谁知道他们越进步就越暴力。人类是邪恶的
0: 。这个世界上还有什
2: 么比钱更重要？你是谁？你、这、的、个、目的是什么
0: ？我刘某什么大风大浪没见过？今天就凭你跟我斗
2: ，来啊！整个海湾都是我的，这整片海洋都是我的
0: 。你告诉我你已经爱上他你是我在这个世界上见过的最美丽、最干净的女孩
2: 。你不是人，你是天使。拿枪、啊啊、去死！
1: 你的生命只剩下最后一分钟
2: 。假如地球上连一滴干净的水、一口干净的空气都没有，你最想干嘛
1: ？今天非常开心啊！我们又请到了我们的好朋友孟浩军老师。孟浩军老师可是评电影圈十分优秀的电影老师呢，啊，视听语言的大拿有没有？
0: 各位听众好，我是北京电影学院老师孟浩君。很开心跟大家来分享我对电影的感受
1: 。我们还是跟两岸的听众朋友说一声过年好吧
0: ，恭喜发财吧
1: ，大吉大利。嗯、今天要说到恭喜发财，这个最要恭喜的就是周星驰，真的是欠你的这张电影票，我觉得大家还的已经够可以的了
0: 。嗯，应该是在咱们做节目这个时候，他、嗯、应该创造了影史的新纪录，突破了三十亿。不光是说很多观众可能像我们这些专业人士都没有想到的一个非常大的进步，非常大的突破
1: 。对的，本来以为是一条美人鱼，没想到这条美人鱼真的是金光闪闪，用纯金打造，而且镶着钻石呢
0: 。对，所以我觉得还是他这个美人鱼的名字起的是好彩头吧。嗯
1: ，我先说说我为什么要去看这部电影。史蒂芬·周先生，我也很喜欢他，而且就是被这些媒体啊，包括一些影迷忽悠的，说我们欠了这个周星驰先生一张票。弄得我就觉得很不好意思，我觉得无论如何也得还一下嘛，是不是？不得不说的是，人家周星驰就是票房的保障，人家这个名声一出，确实是票房的吸金器，这肯定也无可厚非的。那众多原因放在一起，我认为不出大问题的话，我觉得这次说美人鱼稳赢是一定的
0: 。但是我觉得你刚才说的有个很重要的一点，嗯、就是在周星驰里头，应该说是始终未变的。因为人鱼在我们看来来讲的话，这个概念它是个很古老的童话的概念。嗯。那这么多年来讲的话，很多北上的导演、香港导演都变了，但是从周星驰选的这个题材当中，你可以看到他的像孩子般的一样的纯真。嗯、这个应该说是始终不变。这个我觉得也是特别特别能够打动今天浮躁社会下的观众的人心。我印象最深的，以前在第二学院上学的时候，听到侯孝贤导演前辈说过一句话。嗯嗯一般来讲的话，我们说导演在五十岁之前写的都是自己的故事，那么五十岁之后，他可能是换到了他人的或者客观一点的视点来阐述。但是你会发现，周星驰始终没有变过，他跟北上的这个陈可辛、徐克这点儿都没不同。因为我们说北上的导演虽然很多，但是真正能够扎根于这个大陆本土的，不管是市场还是观众的心理以及观众的喜爱程度上，是各有千秋的。那我们相对来说，周星驰是始终在写他的自己。这一点从导演上的研究也非常有意思，就是一个人的故事或者经历或者成长，他对他的这个创作到底有多深刻的烙印？我觉得看周星驰，其实可能大家从他的小人物的当中看到一种情怀，看到一种寄托，但我相信周星驰始终在描述着他童年中的自己，他对世界的那种美好的期待和看法。
1: 包括在这次的这个美人鱼里面，我们看到所塑造出来这个形象啊，暴发户有着悲伤的童年，然后一夜炸富起来，很会做生意，有他投机取巧或者是说他阴险耍诈的这种成分在里边。但是到最后他还是回归于本真，就是你不管是说他被人鱼或者童话或者一种成人式的一种洗礼被唤醒也好，还是说他本身的这种还没有泯灭的这种纯真也好。我觉得从中也可以看到出来，史蒂文周其实还是没有变
0: 。但是，我觉得你这个恰恰认为，我认为嗯是有变化的。嗯、为什么这么说呢？你想想，刚才就像我们讲以前的周星驰的电影当中的主人公，全是小人物。嗯，那么在他概念来讲的话，富人或者有权有势的人，在他片子里头是当然被捉弄的主角。嗯、也正是因为此，这种草根的意识和这种草根的情怀，在在香港乃至大陆都造成了不非同凡常的这种欢迎和反响。但是你可别忘了，邓超这个角色的设定是土豪。嗯，这个在以前他所有片子当中从来没有出现过土豪，或者说有钱的人是善良的，就是我们这样的设定。那我觉得他可能跟他这个岁数、这个年纪乃至对于世界的看法是有关的。就是说，可能不像是年轻的时候把这个人和人之间的对立那么明显。因为如果大家都知道周星驰的成长的故事的话，我们知道他家庭的不幸遭遇、父母的离婚，包括他从小受穷。很多很多的细节，我们都知道他为什么执着于写草根的这种故事。但是我觉得今天的这个周星驰应该，包括他从对采访、对宣传的态度来讲的话，应该说为人平和了。他骨子里的那个魂儿还是一颗小孩子的童心，但他对外部世界的看法应该不像是以往那么激烈或者那么对抗性强，甚至他愿意相信人性的美好，愿意相信有钱人在一定的契机之下他可以转化。他可以去，因为自己在别人身上找到了自己的影子，他同样的把内心当中深处的渴望和善良的东西激发出来。我觉得这个东西就像咱们小孩子看童话一样，他最后还是向善的、向美的。这可以说是一个最高明的寓教于乐的方式。
1: 这么说，我觉得他这次设计邓超这个人物，我倒是能够理解了。邓超他就是演的这个角色，他本身之前也是个小人物，嗯，默默无闻、寂寂无名，肯定也是从小到大受尽了苦难，然后贫穷这样成长起来的。他就是因为这个，所以他才要反抗。反抗他的命运，然后才可能成为所谓的土豪吧。当他成为土豪之后，就像你看周星驰，他肯定也是受到了很多的不公的待遇，包括也是贫穷和苦难之后，他成长为了一个非常有名气，然后腰缠万贯，然后就是吸金神器一般的导演啊。可以看得出来，相仿的，像是邓超演的那个人物一样，他到了一定的时间段，他开始反思了，是一种非常善良和开阔的眼光去看待这个世界的。我觉得。不管说这是不是周星驰他本身的改变也好，还是说他未曾改变过，这都是一个美好的感受。
0: 可能我更愿意多继续一下这个话题的原因是什么呢？嗯、特别有意思。可能比如说我们说《新功夫》，他虽然最后通过这个人物把这个功夫推广到这个全民，嗯、实际上那个对我们来讲的话，他是一个虚的或者形式上的东西，嗯、他并没有做出具体的事儿。但是跟这个周星驰在这个《美人鱼》当中邓超这个设定不一样。他作为土豪粉丝，说白了就是一招诈富以后，他那种嘚瑟，他那种张狂。但是说白了，现在我们很多人都有这种东西，就是你可以白手起家，你可以过去吃苦，但是他现在吃苦成了我过去的资本。最终的转变，他我觉着跟他以前的这个电影不太一样的是什么？你会发现，终于是到这个年纪自己也赚钱之后，原来。赚钱也是一种话语权，赚钱也可以做更好的事情。我有了钱，我可以做更具体的事情，比如环保，嗯、比如说我把这个地方弄成一个美人鱼的家园，不再是一种理念上就是教人向善了。是周星驰对金钱的看法应该是发生了转变，可能以前他只是想有钱，但是现在我有了钱，我想更多的做事儿。嗯
1: 曾经都听过很多周星驰的八卦新闻，说周星驰这个人本身很苛刻嘛，是吧？就是不管是在钱这方面，还是待人这方面，然后很多人都挑出来指责过他。但是我觉得今天他的这个电影里面所发生的这种感受，是让我觉得，嗯、呃，他对这个世界是有一颗博爱和宽广的胸怀的。
0: 对，因为这个东西就是我们说的，这是始终可能归功于他成长的环境，包括母亲的这种教育。他一朝有了钱以后，是通过他的努力，但他并不像很多人一样，仅仅是一个炫富，把他所有的聪明才华，甚至利用他自己的影响，把这个电影的这个做大做强。就像那个很多的这个呃首富是吧，做慈善，这是一个道理。很多的时候我们空喊教育、空喊一种理念是没有用的，所以电影它就跟做慈善一样，它反倒更生动。更易于为全民所接受，因此周星驰他还有一点的坚持，就是说换家换电影，他没有就是过多的把这个片子放在一种特殊的这种类型啊，尽管是都有这种周星驰的风格，但是他的片子来讲啊，应该说还是小到小孩子，大到这个老人，啊都是能接受的。你比如说我今年。啊，就是在他首映第一天，初年大年初一，就是带着我们全家去看的。就像你刚才说的，这么多年喜欢周星驰，我们应该去电影院，是吧？嗯，不管是从为了心中曾经那种偶像，也是为了我们对电影的一种热爱，都应该去电影院里头。包括周星驰很多他在大陆拍的片子，我基本都去电影院的看，因为这个东西说，它是一种情怀的相通的东西。嗯、那么更重要的是什么呢？就是我们主要考虑到，就是在。中国现在目前合家欢电影比较缺乏的时候，我们特别希望能有一个特别纯粹的，就像当年成龙大哥的片子，是吧？我们过年只看这个，任何一部作品它都不可能面面俱到，或者说是全民喜欢、雅俗共赏。那周星是正好做好自己，我相信大家都还是能够接受的。但是它恰恰，我觉得是在某些微妙的，像咱们刚才探讨的那个方面来讲的话，还是有变化，还是说明周星驰在某一些地方。可以看到一点点沧桑，一点点淡然，一点点那种我们说的那种释放
1: 。其实我觉得这个电影啊，你要说换一个导演拍，可能。我觉得都可能没有人会接这个剧本，这个片子也可能只有周星驰能拍，只有周星驰才会有这么大的影响力，只有周星驰才能得到这么高的票房，也只有周星驰才能把它继承。现实。就可能换一个导演都不会有现在的这样的一个很好的状态吧
0: 。对，因为我们说的很多的导演来讲的话，他很容易把这种一听着是童话的拍成两种路子，要么就是温情的煽情的路线，要么就是我们讲的特别戏剧性商业性的东西。可是我们说周。正是在这两点上都结合得非常的好，但是我很欣喜地看到，就是周星驰开始忠于自己，而不再说是我为你观众或者为了所谓的周星驰的无厘头我在拍片子。比如说，现在很多人我们说了，都是希望导演每一次拍不一样的东西，但是有些人就像我们说《美人鱼》，大家看到没有变的周星驰，没有变的是什么？是岗位儿。是吧？是从功夫里的这个猪笼寨和这个美人里的那个船舱，其实它始终的是一个小人物，自然生态的那么一种向往，就跟我们说的北京人喜欢过去的四合院啊，这个所谓胡同。啊，那种亲密的邻里之间相互帮助那个东西，这是多可贵啊！他向往的是我们曾经缺失的，嗯、对不对？所、哎、以我觉得周星驰传的很巧妙啊。嗯
1: ，他有坚持自己的执着，嗯，然后也随着他的年龄，嗯，心态上也在发生变化。嗯，不管是这种执着也好，还是改变也好，都是无可厚非的。嗯不光是说周星驰在发生变化，嗯，然后这个社会包括我们自己都在发生变化，嗯，对，所以我们在看待这些事情的时候，我们为什么之所以仍然热爱周星驰的电影，是因为他有他的情怀在里边，嗯，而且他让我们看到了一个更好的他自己
0: 。但是，尽管这个时代我们说飞速的发展，我们每个人都变了。包括我们说的这个北上的导演徐克徐老爷，他的这个重点是在这种技术上的谈心，他的三 D 的这种电影引领了这个大陆的这种风潮。那么另外一位导演虽然也是非常重情感，陈可辛，但是你会发现他不再写香港的故事，也不再写自己的故事，他以一种更宽泛的主题，或者说是更大陆化的这种视角，更趋近于内心的表现，他越来越现实主义。他同样也是在观众的心目中，他树立了一个标杆唯独周星驰。你会发现，他所有描绘的这个情感，其实是忠于他自己，忠于他自己的意思来讲的话，就是我说的，忠于他儿时的成长的那种对世界美好的一种看法。他的这种变化来讲的话，就是我们说的，他对这个富人、对于财富，甚至对于女性角色的这种变化，那肯定是跟他的年龄成长和对金钱的这种态度的变化是有关系的。但是他始终不变的，就像你讲的，就是那种情怀，就是他始终在坚守纯内心的这种纯真，内心的这种童话和梦想，这个是他没有变的，这个也是所有观众都特别喜欢的东西。距离。好的，亲爱的听众朋友，那以上就是今天中华之声上半时段文化时空的全部内容。在一组正点播报之后，接着和大家相约下半时段的精彩节目。